0: Este não é o episódio 206 do Até Já há algum tempo que eu não fazia este episódio sozinho Mas pronto, uh, lá está O um, que é que eu vou de falar? Uh, digo eu como se não tivesse isto escrito uh, Mais ou menos alinhado um, pronto, por, por aparecer uh, se bem que sempre que eu leio parece, uh, parece informal e cansado na hora, porque eu sou mal a fazer isto uh, no outro dia estava na rua e já era noite estava um tipo num apartamento a ouvir All Green depois passado um bocado começou a ouvir Marvin Gaye, eu por alguma razão, acho que na altura, para saber <risos> Acho que era tipo, aquela que o Marvin Gaye tinha quando fez o What's Going On, tinha tipo... Agora já nem me lembro, se calhar posso ir ver enquanto estou a falar ou assim, mas uh, ele tinha tipo 30 anos, ou... Tinha 1971, um... ok, junho de setembro de 1971, ele tinha 32 anos, ok que a minha idade ainda por cima, uh, não, junho de setembro de 1970, 31, um, e para ver com que idade é que o pai de Galo uh, decidiu matá-lo, e uh, essa coisa é muito triste, 44 anos, 17 anos etc, e dei por mim a ver isso do Marvin Gaye e do, e, do, e também ver coisas sobre o Walgreen, e eu sempre soube, mas... Acho que sempre soube isto. Pelo menos o Marvin Gaye está sempre, quase sempre presente. O Marvin Gaye nasceu uh, gay sem E no fim. E disse no é O All Green nasceu green com o E no fim. E tirou... Parece que trocaram de S. Uh, pronto, é <risos> só isso. Lembrei-me disso. E acho uh, engraçado. Eu uma vez vi o All Green, isto há 9 anos, desde 2010, sim, no Casino Estrela. Estava uh, a tocar com uma banda... Tocavam o que se desenhavam, mas não era aquilo, não era aquilo que eu espero de, um green, de uma banda a tocar com o Green. Espero que seja mais, uh, sei lá, falta de melhor palavra, smooth. Não sei, uh, pf, para usar as expressões em americano. Um, e foi um bocadinho, deixou um bocadinho a desejar, não dava como os discos. Um, e pronto, já foi... Há muito tempo e o tempo vai passando e as coisas vão mudando e etc. Como o Monumental, eu acho que já falei várias vezes sobre o encerramento do Monumental, que é porque muito triste e está em curso. E acho que continuo a fazer os fins de semana, acho que até o final de junho quando aquilo fechar e provavelmente ele não vai voltar até cinema e é a sala onde eu vi mais filmes na vida, provavelmente, Mas provavelmente, com certeza certeza. Um, Vi lá no outro dia, nessas sessões de fim de semana, o Roma, Cidade Aberta, do Rossalini, uh, com a apresentação da Maria de Medeiros. Uh, eu já não lembrava se tinha visto o filme ou não, e eu acho que eu vi quando o Nimas fez um ciclo. Uh, e, e, não é, acho que, quase certeza. Uh, não é quase certeza, é de certeza. Uh, Uh, na apresentação fórum de uma famosa sessão na Goubenkane em 1973, oh. uh, que foi organizada pelo Bernard da Costa, uh, em que estavam o Rossellini e o Henri Langouat da Cinemateca Francesa, e também estavam altos cargos do Estado Novo. O filme só passou no, só foi autorizado pela censura porque era uma única sessão, só havia uma cópia, nem sequer tinha legendas, tinha passado uma vez, pronto, lá deixaram aquilo passar. e Acho que a sala estava a abarrotar, mesmo pessoas sentadas em todo lado, etc. E, e então o, houve uma ovação em pé gigante durante vários minutos, as pessoas a gritar a liberdade e essas coisas todas, e o Languat terá dito ao Bernardo da Costa que vinha aí uma revolução. Um ano depois ele perguntou-lhe porque que ele tinha dito isto e ele disse que eram muitos anos a ver cinema mudo e que dava a ver pelas caras desses altos cargos do Estado Novo que, que eu a falar qualquer coisa a mudar. Um, enquanto esta história está a ser contada há um tipo no público que diz que há uma senhora que está ali naquela sessão que teve nessa sessão ela começa a falar uh, e conta que a forma como se fala no 25 de Abril uh, mudou muito e que há coisas que foram esquecidas já, não, já ninguém se lembra de nada ela diz que viu o filme uh, ao lado de uma pessoa muito especial que, eu que é hoje esquecida e foi assassinada pela extrema-direita em 1976. Começo a dizer, essa pessoa foi o padre Maximiano, o padre Max ele foi morto pela extrema-direita em 1976. Um, e é uma das, pronto, uma das memórias que eu vou ficar além das várias, pelo menos do Cine Teatro, do Mental, um, que adeus, vai acabar e, e não vai voltar a haver. Um, e é triste pensar que se calhar isto não vai durar muito mais tempo, por maneira como se diz filmes, isso pode ir a uma sala, etc. Estava a pensar nisso. Não sei, desde, desde a última vez que eu fiz estes episódios sozinho, com que o M tanto gozou no episódio em que ele vai, o episódio em que eu uh, aplodei mal o o fecheiro, o fecheiro errado e houve-se tipo, pessoas irem à casa do banho e ficar tipo, algum, tipo, 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 sempre tipo, ficar algum tempo a, a ninguém a falar, não é, à espera e não há introdução, não há música, não há nada que é muito estúpido, uh, enfim, são coisas que acontecem. Uh, mas, vou voltar à coisa do no outro dia estava na Cinemateca no cinema e as pessoas estavam a ver isto e aquilo e não sei e não sei que mais um, não tinha isto um, depois de ter visto um filme que eu já falei que é o Late Show do Robert Penton com com ai uh, uh, com o Art Carney e o Tomin uh, que era produzido pelo Altman assim, um, um noir produzido por ele com muitas homenagens ao passado e etc um, um, vi numa double bill um, um filme que é o A Perfect Couple do qual eu nunca tinha ouvido falar que é, pá, é de 78 do, do Altman esse é mesmo realizado por ele então o Paul Dugly como como protagonista romântico de uma, de uma comédia romântica que eu achei deliciosa uh, Estranha e fora, com coisas muito divertidas. Começa na Filarmónica de Los Angeles, durante um concerto, a chover, etc. uma sequência incrível à chuva, o início. Tem também um jovem, Dennis Franz, o Cipowitz, da balada de Nova York o não Blue, e que faz Cidade dos Anjos, o remake do Asas do Desejo. ou faz o papel do Peter Fock. Que é assim estranho. pois também vi o adding dele, porque é o mesmo. É o. É o mesmo tipo que escreveu os dois. que escreveu os dois filmes, que é o. Um, Alan F. Nichols. Ah, pronto. Também achei engraçado. Um, assim, ainda dentro de. Uh, cinematecas, etc. Uh, não na de mas em casa eu. eu nunca tinha visto o segundo filme da Claudia Weil, que em 1916 fez o Girlfriends, que é perfeito e era tal como Modern Romance do Albert Brooks e White Man Can't Jump, do Ron Shelton, um filme de que o Sandy Kubrick gostava muito. Eu gosto de decorar, eu vou descobrir ainda de vez em quando filmes de que o Kubrick gostava muito e, e acho que é um facto... Engraçado e completamente inútil para dizer de vez em quando, quando está a falar com pessoas. De qualquer maneira, uh, a Claudia Weil descobri eu e a Elaine May, depois da Dorothy Asner e da Lupino, que já não estavam ativo nessa altura, apesar de ainda serem vivas, eu acho que a Dorothy Asner morre tipo em. Eu vou escrever. Em 79, sim, e a Aida Lupino em 95, ok. Mas os últimos filmes delas são muito anteriores a isso, uh, foram a Elaine May e a, a Claudia Weil e a Elaine May foram a quarta e a terceira, respectivamente, que é melhor dizer, Helen May e a Claudia Weil foram, uh, a terceira e a quarta, mulheres, Sim. a entrarem na Academia de Hollywood como realizadoras, o que é justamente permanente, isto acontece nos anos 70, uh, Ok, os anos 30 foram 40 anos, acabaram quase 40 anos, mas mesmo assim é profundamente deprimido. Acho que... já falei várias vezes sobre isso na interação. Um, esse filme da Cody Wild, o segundo, chama-se uh, It's My Turn. E já não era independente, ao contrário do primeiro, foi feito em Los Angeles, em Nova York e tinha um estúdio a pagar aquilo. E era o, o Ray Stark a produzir. Uh, e, e ela chama-lhe um monstro tremendo. Um produtor assim clássico. Um, e o filme nem sequer era para chamar it's, it's my turn. It's your.. It's my turn. Sim, it's my turn. Eu disse, it's your turn. It's my turn não sei, já não sei o que, é, o que é que eu disse e não há maneira nunca de saber e não há maneira de editar isto e, e é triste, não vai dar, não vai dar, mas pronto, o filme chama-se uh, It's My Turn e é com o Michael Douglas e a Jill Kleberg, uh, eu só pus a Jill Kleberg em segundo só porque eu queria falar mais sobre ela do que sobre o Michael Douglas, uh, mas devia ter dito isto uh, de outra maneira, uh, não fica bem também tem o Charles Grodin até porque ela parece muito mais no filme do que o Lewis, é mesmo sobre ela, ela faz matemática um, e pronto, o filme chama-se It's My Turn, só porque o Ray Stark que queria ter uma música da Darren Ross que não tem nada a ver com o filme, a tocar no fim uh, e eu adoro a Darren Ross a pensar não especial e nem acho que faça sentido no filme, nem fica muito bem no fim não é tipo é pá, sei lá, o o Heartburn do, do Mike Nichols uh, sobre a sobre Nori Efron e o, e o Carl Bernstein escrito pela Nori Efron que tem o Coming Around Again da Carlos Simon que, 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 que faz tanto sentido ali que até o filme até se podia chamar Coming Around Again e não, não perdi nada, não, não tem assim muita coisa que ver foi só isto, veio-me à cabeça o, essa música da Carlos Simon só, só para aí. Não há, não há, assim, grande ligação. Um, e, e, pronto, e, e é mesmo alguém que está num... Passa para um outro nível diferente. Diz que houve muitos momentos, mito too, de, de Ray Starkness né, a fazer, fazer esse filme. E uf, tenho a certeza absoluta. Uh, e é triste porque há uma carreira que também não se ela depois foi para, isto correu mesmo mal para ela, não gostou não nada, e foi para o, apesar do filme até ter tido, feito sucesso, ela fez mais dinheiro do que tinha feito com o Girlfriends, etc., um, Para vir ao para teatro e para alguma televisão, um, quando começaram a aparecer nos anos 90, aquelas uh, séries, tipo, mais so-called life, if there is something, etc., um, e, Pronto, aquilo tem coisas gira do filme, mas não é propriamente bom, e yeah. é, yeah. sente-se que aquilo que era é o Girlfriends não é aquilo que aquilo é, e pronto, e eu já vou lembrar-me, voltando ao tema de Cinemateca, a fazer ligação, que um, da... eu vi o Girlfriends pela segunda vez, num ciclo dos anos 70, eu acho que foi o Francisco Valente, meu amigo Francisco Valente, e convidado corrente deste podcast, que já não vem há algum tempo e eu devia aproveitar isso antes de ele sair embora convidá um, uh, convidá-lo outra vez e falar com ele, assim não teria de estar a falar sozinho uh, não só um, que é o caso neste momento um, nesse ciclo também vi o Annemarie Guman da Paul Mazursky, que também é com a Jill Kleber que é uma atriz, que eu gosto Portanto, ela morreu tipo 2011, 2012. Eu acho que.. Deve ser tipo 201, 2010, uma coisa assim. Um dos últimos filmes dela é Bright Smith, ela faz de Christine Wiig, E.. E a cena Mary do Maneta Moa. Também foi a segunda vez que eu vi. Tive a oportunidade de ver num ecrã na Cinemateca. A cópia era.. As cópias eram. Ok. okay. Não... Mas viam se bastante bem e foi muito fixe. Foi muito fixe, foi muito engraçado, foi muito giro. E é triste pensar que, se calhar, <risos> é, uma, é uma experiência que não vai continuar durante muito tempo. Não sei. Porque a que continua para sempre, mas esta coisa de ver filmes assim. Não é que nem, Não sei se, quanto tempo mais é que o durar E é. Não é animador pensar nisso. Uh, não sei. Eu acho que. Uh, aquela coisa de, das últimas vezes eu até pedi às pessoas para falarem comigo e ninguém. Acho que ninguém o fez. Para mandar uma mensagem e receber uma recompensa. Sei lá. Uh, Marvin Gaye. Uh, Marvin Gay hmm. It's Marvin Gay's turn Ok, podem me mandar uma coisa a dizer It's Marvin Gay's turn e Podem escrever o Gay como quiserem Com o E no fim ou sem o E no fim uh, E pronto, e é isto Para a semana, Eu espero Ter um, um episódio normal Obrigado <música> Act first. Act